0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Teológicas en este 23 de noviembre del 2020. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto poder volver a acompañarles con estas reflexiones que han ido formando esta comunidad de pensamiento, esta comunidad de búsqueda que hemos llamado Palabras Teológicas. Quisiera dedicar este podcast a mis papás A Mónica y Patricio Quienes Hace 30 años Abrazaron la vida de este hijo Y también quisiera Agradecer a Dios Por aquellos que permitieron Que mis papás Pudieran decir sí a la vida Quiero agradecer A Efraín y Leontina Y también quisiera agradecer A Luis y Margarita Mis abuelos paternos y maternos. Gracias a Dios por esa vida que hace 30 años se fue sembrando y que sin duda ha sido un verdadero regalo de Dios. A mis papás, a mis abuelos y al buen Dios son las gracias al comienzo de este podcast. Estamos llegando hacia el final de este año, un año desafiante, intenso, complejo, pero con una profunda lógica de la esperanza, incluso de promesa. La iglesia, en su pedagogía, en la pedagogía de la liturgia, en lo que se llama la mistagogía, también va acompañando la esperanza y la promesa. El tiempo del adviento que comenzaremos en pocos días, marca una profunda gramática y vivencia de la esperanza, al igual que una gramática de la promesa. Por ello, en el podcast de esta semana, reflexionaremos en cómo la esperanza y la promesa son el otro nombre de Dios. Resulta llamativo, queridos amigos, comprobar cómo la esperanza y la importancia de la promesa son elementos pro profundamente importantes en la vida misma. Dios es el Dios de la promesa y el Dios que da sentido a la esperanza. Es más, creo que Dios es la promesa y la esperanza. Por ello, la esperanza y la promesa como el otro nombre de Dios. El tema del nombre de Dios tiene que ver con lo místico, con la espiritualidad, con el lenguaje que utilizamos para hablar de la realidad divina. Poseer el lenguaje indica la capacidad de identificar de señalar o de reducir cuando uno dice esto es tal cosa está diciendo que eso es eso y no otra cosa por ejemplo esto es un reloj y solo es un reloj porque cumple la función de reloj porque tiene tal forma y ese reloj no es por ejemplo un lápiz lo que hace el lenguaje es por tanto identificar, señalar o reducir el lenguaje y los nombres individualizan y permiten poseer una determinada realidad en el caso de Dios las formas en y por las cuales hablamos o nos dirigimos son siempre aproximativas nunca definitivas siempre en camino el rabino estadounidense Jeremy Kalmanovsky indica que Dios es, comillas, el nombre de la existencia. Y en otro momento dice, su aliento y el latido de su corazón. Eso es Dios. Dios es el aliento y el latido del corazón de toda la existencia. La mística judía siempre ha considerado la imposibilidad conceptual o lingüística de reducir a Dios a un solo nombre. Dios es más bien Hachem. Que significa el nombre sin nombre el Dios que no puede ser capturado, el Dios infinito como lo llama Kalmanovsky incluso cuando los judíos escriben en español el nombre de Dios, lo escriben de la siguiente manera una D, un guión y una S le faltan las vocales, es decir es un nombre que no es totalmente conocido, es un nombre que está en el misterio un nombre que en realidad no puede ser nombrado porque no puede ser dominado, no puede ser poseído totalmente. Por lo tanto, cuando pensamos la esperanza y la promesa como el otro nombre de Dios, buscamos aproximarnos a él a partir de las experiencias que en la Biblia, que son experiencias de mujeres y hombres, han tenido con Dios en clave de promesa y esperanza. Dichas cuestiones no aparecen desvinculadas del cuerpo, de la conciencia racional o del espíritu. Promesa y esperanza responden a experiencias profundamente históricas y encarnadas. Y Dios mismo mueve el anhelo de la esperanza y de la promesa. En cuanto Él, Dios, es el prometido. Y es, a su vez, la esperanza que no defrauda. ¿Cuáles son nuestras esperanzas? ¿Qué anhelamos? ¿Cómo mantener el proyecto en un tiempo en donde los proyectos parecen derrumbarse? ¿Cómo pensar y vincularse con Dios como esperanza y promesa en tiempos donde la desesperanza parece invadirnos? ¿Qué dice la experiencia creyente en el Dios de la promesa y en el Dios que es la esperanza? Quizás la esperanza y la promesa tienen que ver con un viaje y con la esperanza de que al final de ese viaje podremos encontrarnos nuevamente. Los dejo ahora con Silvio Rodríguez en una composición maravillosa que se llama Al final de este viaje. Composición de 1978 en un álbum del mismo nombre, al final de este viaje. Los dejo entonces con Silvio Rodríguez y al final de este viaje.
1: Viaje en la vida quedará nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro Somos los anales remotos del hombre Estos años son el pasado del cielo Estos años son Cierta agilidad con que el sol te dibuja En el porvenir son la verdad vida quedará una cura de tiempo y amor una gasa que envuelva un viejo dolor al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor al final del viaje Está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino, otro buen camino. Que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos todos.
0: ahí teníamos a Silvio Rodríguez con al final de este viaje quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte y en plena luz eso es la esperanza esa es la forma en la que nos vamos relacionando con el futuro, tiene que ser una experiencia por tanto que apele a todo lo que hemos sido y al proyecto que estamos construyendo Andrea Kohler nos dice que la esperanza es aquello que moviliza a la vida tiene que ver con el viaje con la condición peregrina y de proceso de la vida misma y de la misma fe como viaje, riesgo y aventura como dice Antonio Ventué pienso que en tiempos de falta de proyecto o en tiempos donde la esperanza aparece como más crítica mantener la espiritualidad la relación preñada de esperanza con esta lógica de la promesa es un acto de profunda humanidad y de resistencia. ¿Qué resistencia nos provee la esperanza y la promesa? Tiene que ver con la experiencia de dar vida, de ofrecer de lo mío para otros. Pedro Pablo Achondo nos canta poéticamente Pronto viajaré a las estrellas. Nadie me cree. Me adentraré en tu corazón abierto, el que me has abierto, para descubrir ahí una luz infinitamente más hermosa y brillante que la estrella de Belén. La esperanza y la promesa de Dios, en Dios y con Dios, es el grito de justicia que nos dice, tú no morirás. Por ello, la promesa y la esperanza están profundamente vinculadas al reconocimiento. Dios, en estas políticas del reconocimiento, en estas formas de entender que somos sujetos de interpelaciones, sujetos del diálogo, sujetos de la apertura amorosa, es aquella fuerza que es capaz de suscitar vida en la muerte. Pienso que ese es el carácter también del de adviento permanente de Dios. De hecho, la palabra adviento significa adventus, el que viene, el que viene a nuestro encuentro. Cuando Dios viene a nuestro encuentro, la vida se despierta. Cuando Dios viene a nuestro encuentro, es capaz de, como dice el profeta Isaías, hacer germinar el desierto. No por nada, la forma en la que Dios se hace presente en la historia humana es en la figura de un recién nacido. Esa es la lógica de la esperanza y de la promesa. Incluso filósofas como Hannah Arendt acuñan un concepto que es la natalidad y que dicen que es el concepto más importante al momento de pensar un proyecto político porque tiene que ver con, la, con el surgimiento de algo nuevo, con la capacidad de creación. Dios cuando viene a nuestro encuentro en la figura del niño recién nacido nos habla de esta experiencia de la promesa y de la esperanza para Paul Ricoeur la promesa tiene la particularidad de unir pasado, presente y futuro está en razón de lo que él llama una historia de vida y también está vinculada con el tiempo en el que somos. Dios, la esperanza y la promesa, el vínculo con los demás, el vínculo con el entorno, el vínculo con nuestra vida interior, y Dios en cada uno de esos vínculos. Hemos de aprender a discernir el tiempo, y reconocer en él la vida que siempre surge novedosa, una vida abierta al futuro y una vida deseosa de sentido. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí ha sido un gusto poder acompañarles en estas nuevas palabras teológicas. Les deseo a todos una muy buena semana. Cuídense. Chao, chao.